0: A, un nuevo, a una nueva edición del de podcast Reclamando Nuestras Voces parte de Detrás del Silencio del proyecto Detrás del Silencio mi nombre es Alejandra Jacinto y me dedico a hablar un poquito de las narrativas mediáticas con perspectiva de género espero que estén teniendo una increíble semana y el episodio de hoy va a ser Respecto a Sex Education. Es este drama, comedia, británico que se estrenó... Bueno, su primera temporada se estrenó en enero del 2019. Y fue una sensación. Y además creo que lo, lo increíble de esto es que fue muy popular... Fue muy bien recibido por públicos de diferentes edades, pero también tuvo un muy buen mensaje. No solamente es el típico drama adolescente en el que se pelean y siguen replicando historias del sistema sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de mensaje o enseñanza. Eh, no fue así en este caso, entonces me gustaría hablar de Sex Education, que la verdad me agrada demasiado. La serie es creada por Laurie Nunn, que es una escritora y guionista británico-australiana y que, en mi opinión, hizo un gran trabajo. Me parece que Sex Education viene a desestigmatizar muchísimos prejuicios, no nada más respecto a el género y el sexo, sino a la sexualidad, a la orientación sexual, a la identidad de género, a las razas, a los tipos de familia, a violencia de género que muchas veces normalizamos y que sin que se convierta en un panfleto feminista, sin que se convierta en algo notoriamente... Eh, social lo van integrando y lo van hilando demasiado bien en la historia creo que uno de los principales aciertos de sex education es la construcción de personajes el protagonista es Otis y es un chico de 16 años cuya madre es terapeuta sexual él tiene problemas <ríe> con su propia sexualidad y es una persona muy tímida, su mejor amigo es un chico de color gay, que es simplemente maravilloso, o sea, en serio, tienen que verlo, porque te cae bien al instante, es una de esas personas con muchísimo carisma, el, la manera en la que construyen el personaje, para que uno empatice con el mejor amigo, es muy buena, y todo comienza cuando... Otis empieza a dar consejos sexuales con la iniciativa de Maeve Wiley para ganar dinero. Maeve Wiley es una chica que viene de un hogar disfuncional, su papá los abandonó, su mamá es drogadicta y la dejó hace tiempo, su hermano también está metido en cuestiones de... Un arco menudeo y cosas así, entonces ella se las tiene que arreglar por su cuenta. Es una chica sumamente inteligente, muy brillante, que de hecho gana dinero haciéndole ensayos a otras personas. Es una mujer muy fuerte, se defiende sola y le gusta aparentar que es muy ruda porque así mantiene a la gente que podría lastimarla a la raya. Pero resulta que en realidad es una persona muy sensible y noble y solamente quiere amor como la mayoría de nosotros. Justo el hecho de que trabajen con ella en todas estas perspectivas, porque no nada más es como esta doble cara de que, uy, el rudo es, en realidad es tierno, sino que muestran toda una historia de trasfondo detrás de eso. Y lo hacen de una manera muy orgánica, sin forzarlo, sin que, se sienta, sin que se sienta metido con calzador. Y ella no es la única mujer en esta serie, obviamente hay muchísimas. Y a todas les van dando una historia bastante interesante y les van dando motivaciones. Y aunque son muy distintas, todas sus motivaciones son válidas porque esa es la vida real, ¿no? No, no somos solamente un tipo de mujer o dos tipos de mujeres, Todas somos diferentes y todas buscamos cosas distintas. Otra de las mujeres importantes en esta serie es Gillian, la mamá de Otis, que es esta terapeuta sexual que es divorciada y disfruta de su sexualidad al, al máximo o según ella al máximo porque no se permite amar, solamente tiene encuentros sexuales casuales. Y ella también es muy dueña de sí misma, no permite que nadie venga a decirle que necesita de un hombre, se encarga de su hijo, tiene su, tiene su consultorio para dar sus terapias, ha, ha escrito libros y bueno, el arco del personaje sigue creciendo y es muy interesante, pero sí es una mujer muy empoderada y muy madura, la verdad. También está, por ejemplo, hola una chica que fue criada por un padre soltero y que también es muy abierta en cuanto a aceptar diferentes tipos de personas, eh, neurodivergencias, orientaciones sexuales. No es una persona prejuiciosa y es una persona muy valiente. También dice las cosas honestamente, no se las guarda, no, no se queda detrás de de ciertas pantallas para no incomodar, sino que es muy inteligente emocionalmente y logra ser acertarlo. Otra de las chicas del cast es Amy. Amy es esta chiquilla que aparentemente es muy ilusa, se junta con las chicas populares eh, se esconde de ciertas cosas que le gustan hacer solamente para poder quedar bien, para encajar sin embargo es muy noble, tiene un corazón muy puro y también sufre ciertas cosas en algún punto del, de la historia, nos damos cuenta de quién es su mamá y cómo ella resulta ser un eco de la persona que la crió, de cómo eh, centrarse mayormente en las cosas superficiales la hizo pues a lo mejor tener encontrar una zona de confort para no enfrentar las diferentes dimensiones de ciertos dolores o de ciertos conflictos que puede enfrentar como una chica de 16 años. En el show toman, tocan diferentes temas, en verdad son muchísimos. Igual podemos hacer diferentes episodios de, de Sex Education porque también tocan el tema del slot shaming tocan el tema de la sororidad, del de derecho que tenemos las mujeres a estar enojadas, el hecho de que muchas veces planteen el constructo del género como, como algo en lo que nosotras como mujeres no podemos expresar nuestra rabia, nuestro enojo, porque pues no es, no es muy de señoritas enojarse, no es muy de señoritas gritar, patalear, o, o demostrar que algo nos tiene inconformes. Es, es una exploración interesante, también hay... Hay otras chicas, por ejemplo, las chicas populares, las típicas Mean Girls, que en algún momento piensas como de, bueno, está bien, pero está cayendo también en estereotipos. También a ellas les desarrollan una historia, también a ellas les plantean diferentes grados de complejidad que si bien a lo mejor siguen sin caerte bien, puedes totalmente entender de dónde vienen las cosas. Y creo que, creo que ese es uno de los gran, grandes aciertos de Sex Education, es que pudieron construir un mundo muy apegado a la realidad, un mundo en el que todos somos diferentes, pero nuestras diferencias enriquecen ese, ese sistema y nos ayudan a crecer y nos ayudan a aprender de otros y nuestras diferencias no nos hacen menos o más válidos que ninguno entonces se los recomiendo muchísimo igual voy a seguir hablando de Sex Education en episodios posteriores y sí, si quieren checarla, adelante está en Netflix tiene dos temporadas adiós